0: Du lytter til P1.
1: Jeg tror ikke, jeg har stødt på ordet ånd en eneste gang i løbet af min psykologiuddannelse. Og det på trods af, at mange vil mene, at psykologien tilhører de såkaldte åndsvidenskaber. Psykologi er videnskaben om sindet eller psyken eller sjælen, hvis man vil bruge et ældre begreb. Men ånden lader til at være glemt. Ikke bare af psykologien, men i det hele taget. Betyder det så, at vi er blevet ondløse, Og hvad er det, vi har mistet? Og hvordan får vi ånden tilbage i en tid, hvor det er det naturvidenskabelige sprog, der har fået patent på sandheden? Det spørger jeg to store ånder om i dag. Så velkommen til Brinkmanns Brix om ånd.
2: Yes, og som til ret ligger Svend, så vil jeg gerne stille dig et spørgsmål her indledningsvist. Ja. Fordi du er øh, ikke en, kan man sige, en kirkegænger i traditionel forstand. Du er ikke en, der har skrevet eller beskæftiget dig ret meget med for eksempel Ånd. Hvorfor interesserer du dig så for det alligevel?
1: Jeg mener faktisk, der er en pointe i, at vi ikke bare er, er krop og os sind, øh, vi mennesker, men at vi også er en del af, af noget, man kan kalde ånd, men som er utrolig svært at få hold på, øh, specielt for moderne mennesker, der tænker øh, med udgangspunkt i naturvidenskaben. Altså, jeg arbejder selv meget med noget, vi kalder kulturpsykologi, hvor man ser mennesket som indlejret i en større kulturel sammenhæng. Øh, hvor, hvor der er øh, åndsprodukter og, og, og praksiser og historisk udviklede øh, måder at, at leve på, som man måske i gamle dage ville have kaldt ånd, øh, men som vi i dag kalder kultur. Øh, men, men det fanger altså ikke helt det, øh, som der ligger i ånd, det her øh, kulturbegreb. Så har vi selvfølgelig også, øh, det er også noget, jeg selv er blevet meget interesseret i, altså øh, religion, og vi har religionspsykologi, mm. øh, hvor, hvor, hvor det jo viser sig, at... Øh, at vi mennesker faktisk, ja, faktisk, som om det er en overraskelse, men altså, vi er også religiøse væsener, og vi danner religiøse forestillinger og har gjort det altid. Og det er også for mange mennesker en indre del af et godt og lykkeligt liv. Spørgsmålet er så, om det begreb, vi har, om religion i psykologien, kan gøre det ud for ånd, Og det er jeg også lidt i tvivl om. Mm. Så hvad er dagens projekt Jamen, det er for det første at finde ud af, om vi lever åndsforladt. Hvorfor er det her begreb forsvundet? Er det et øh, symptom på en større krise? Og så måske også, om vi kan genopdage ånden, øh, og om, om det kan hjælpe os med nogle af de problemer, vi har i det moderne samfund. Så velkommen til Brinkmans Brix om ånd, hvor gæsterne i dag er sovnepræst ved Jesuskirken i Valby, og forfatter Syrine Godfredsen. Velkommen til. Tak skal du have. Og ved siden af sidder professor i idéhistorie ved Aarhus Universitet og forfatter til mange bøger. Også Hans-Jørgen Schanz. Også velkommen til dig, Hans-Jørgen. Nej, tak skal du have. Dejligt, at I vil være med. Jeg har virkelig glædet mig til det her øh, åndelige topmøde øh, med, med jer to. I har jo begge to skrevet bøger om ond og øh, jeg mener, I, I er de helt rigtige at have med. Øh, Surin har skrevet om den åndløse dansker, og Hans-Jørgen har skrevet om ånd. Øh, så... Lad os prøve at se, om ikke vi kan forholde på det her lidt vanskelige begreb. Men før vi måske tager fat på, på selve åndsbegrebet, så kunne jeg godt tænke mig at måske få en introduktion af jer. Hvad især rent fagligt? Altså, hvordan er jeres faglige tilgang til det her begreb om ånd? Måske dig for, Syrine.
0: Det er hovedsageligt jo, at jeg har øh, studeret teologi. Ja. Altså, det teologiske fag er jo, øh, jo om ånd, <laughs> fordi at, øh, at kristendommen har sin grundkerne i Trinhedstanken, som er Fader, Søn og Helligånd. Og at ånd simpelthen er et fuldstændig uomgængeligt begreb i kristendommen. Fordi at øh, man har en tro på og en overbevisning om, at Gud har øh, manifesteret sig i verden gennem Kristus, søn, der kommer til verden. Og at ånden er den kraft, der bliver i verden, når Kristus ikke er her længere. Og derfor så er ånd øh, simpelthen selve grundlaget for forholdet mellem Gud og menneske. Så når man studerer teologi og læser meget, og jeg har læst rigtig meget Søren Kierkegaard, så, øh, så er min tilgang til åndsbegrebet, øh, de, selvfølgelig de store teologiske tænkere, det er derfra, jeg har øh, indgangsviglen til det.
1: Mm. Jeg har altid undret mig over det her begreb, helion, øh, og nu beskriver du det lidt, øh, og vi kender jo selvfølgelig faderne, sønnen og helion, den her mm. treenighed, men hvordan kan jeg som menneske, erfare helligånden, eller er det et begreb, der lader sig, som, som, som man kan møde i sit liv, eller hvilken status har det egentlig?
0: Det er meget, meget forskelligt, og det her også øh, afhænger meget af, hvilken teologisk øh, kategori man tilhører. Øh, nogle vil jo mene, at ånden er mulig at føle i rummet. nogle vil jo sige, at i kirkerummet er der ånd. Det er jo en meget grundvisk tanke, at ånden er simpelthen den kraft, der skaber fællesskabet og at man kan fornemme det, når man er der.
1: Så, hvor det bliver sådan et helt sanseligt begreb. Ja, der. hvor det
0: bliver et sanseligt begreb, og hvor man bare kan konstatere, at der er noget her i rummet, som er noget andet end os, og som virker. Ånden virker, som Grundtvig siger. Og i de 15 år, jeg har været præst nu, der må jeg sige, at, at jeg giver Grundtvig mere og mere ret. Altså, når man er ung og skråssikker og tror, man har gennemskudt alting, så er det sværere at erfare. Åndens tilstedeværelse. Men jo længere tid jeg har været præst, og jo længere tid jeg har virket i kirkerummet, må jeg bare sige, at jeg, jeg fornemmer, at jeg er ret sikker på, at der er forskel på, hvor meget ånd der er i rummet fra den ene søndag til den anden. for det der har noget at gøre med både nogle kræfter, jeg ikke har indflydelse på, og ingen af os har, og så har det noget at gøre med den forsamling af mennesker, der er til stede, hvor meget inderlighed de selv bringer med ind i rummet.
1: Mm-hmm. Nu nævnte jeg i min introduktion det her med, at jeg i hvert fald ikke tænker begrebet ånd som noget, der har med spøgelser eller reinkarnation, eller sådan det spirituelle at gøre i den forstand. Det hører jo heller ikke hjemme i, i kristendommen mm. jo i øvrigt. Men når du beskriver ånden i kirkerummet som netop noget sandsligt, man kan erfare, så lyder det jo alligevel lidt som om det er i den boldgade. Ja, altså.
0: og det er jo præcis derfor, at man også i min generation, jeg er født i 67, og i min generation... Øh, som Hans Jørgen øvrigt også beskriver i sin nye bog her, så er der jo en, en meget øh, næsten sådan nervøs berøringsangst over for begrebet ånd i sanslig forstand, mm. fordi vi er opdraget til, at hvis man kan mærke det, eller hvis man tager det alvorligt, så er man meget from eller meget mærkelig, eller sådan suspekt i en eller anden forstand. Så derfor så er, det, så er det meget typisk at tænke, som du gør, at det er okay. noget, som, som ikke er direkte af Men jeg må bare erkende, at min erfaring efterhånden fortæller mig, at det tror jeg det er alligevel mm-hmm. Og at det også Og det her, der er der jo mange teologer øh, igennem historien Der også har erfaret at, at ånd virker Og at det er ikke En sætning man skal fuldstændig være øh, øh, Skrækslagen for Fordi at øh, Som det er hvis man tror på at Gud eksisterer Alene det er så Voldsomt At hvis man derfra så siger Men jeg tror ikke på at ånden virker Så har man lavet sin egen lille mærkelige bremseklods Helt for egen regning og den øh, tror jeg, at man med årene kan vokse fra.
1: Mm-hmm. Hans-Jørgen, Jans, øh, din vej til ånd som idehistoriker, hvordan er den øh, forløbet rent fagligt?
3: Den er forløbet øh, fuldstændig klassisk. Altså, jeg øh, startede jo ved Slyk, da jeg øvrigt også var teolog. Øh, og øh, de første forelæsninger, han holdt, var om kirkegård og Platon. Og det vil sige, at der har du to markante positioner omkring ånd. Men udover det er min tilgang simpelthen filosofisk. Og der er nogle højdepunkter i, hvad jeg interesserer mig for i filosofien. Det ene er den græske filosofi, den klassiske, det vil sige Platon og Aristoteles. Historikerne og hellenismen gider jeg ikke. Jeg ved godt, du er stor tilhænger af storikerne, men det er jeg ikke. Er Nej, godt. Og så også middelalderfilosofi, som er undervurderet, så det klodser. Og så tysk idealistisk filosofi. Den tyske idealistiske filosofi er ren åndsfilosofi, altså geist. Så det er min tilgang til det, og det vil sige, jeg er ikke fremmedgjort i forhold til det har aldrig været det. Og der kunne jeg godt tænke mig lige, at anfægte det, du starter med. Mm-hmm. Ikke spørgsmål til mig, men det, du lægger ud med. Nemlig, at vi er blevet fremmedgjort over for ordet ånd. Det passer ikke.
1: Nej, det skriver du, du også der, i er, men Du
3: ja. har ret i, at det gælder inden for det videnskabelige akademiske univers. Ja. Der gælder det. Men i hverdagsbruget og i hverdagserfaringerne, og i hverdagsomgangspraksiserne i Danmark, der er vi så stilt som nogen på denne jord, nemlig at vi har haft grundtvig. Mm-hmm. Alle har sunget hans sang og salmer, øh, uden at vide, hvad det betyder, og her fremler det med ånd og ånder. Så det betyder, vi ved ikke, hvad det betyder, men vi er ikke fremmedgjort overfor ordet. Okay. I modsætning til for eksempel svenskerne, der jo stusser i dag, når man taler om en and, altså en on på <laughs> svensk, ikke? Øh, det eneste andet af altså de to andre sprog, hvor det ikke er sådan direkte fremmedgørende, det er tysk og fransk. Ja. Engelsk er da også ved at være ud af billedet. Og det betyder, at altså det er lidt i retning af, jo mere sekulariseret en kultur bliver, i desto højere grad bliver åndsbegrebet skubbet væk. Jeg mener den svenske kultur er verdens mest sekulariserede. Og på mange måder den mest dumme kultur der findes. Det følger, følges lidt af, det der. Men altså, på grund af grund, vi har vi et, et, en god chance til at øh, og, og, og omgås ordet ånd, uden, at det er noget, vi forlods strider imod. Det er kun inden for videnskaberne, der er sådan. Og det hænger jo sammen med, at en videnskab er defineret ved, at man skal have relativt eksakte begreber. Og hvis jeg skulle give en, og det har du ikke bedt om, men nu gør jeg da alligevel en definition på ånd, <tøk> så lyder definitionen, ånd kan ikke defineres. Det er simpelthen definition men den kan indkrigses. Mm-hmm. Og det sjove er at nu, hvad Søren inde på, at man kan mærke den i kirkerummet, også intensiteten af den, men man kan også mærke, når man er i et rum eller en forsamling, hvor den er fraværende, hvor den skulle have været, mm-hmm. det er meget tydeligt, at her er det et eller andet galt. Der mangler noget.
1: Og ja. hvis man slår dig op på internettet, så får man mange historier om, hvordan du er øh, selvfølgelig professor i idéhistorie, men også en, der har introduceret marxistisk filosofi ja. i, i Danmark, og skrevet en meget kendt øh, bog tilbage i 70'erne om, om kapitallogik. Ja. Og øh, sådan umiddelbart så vil om mene, at det du siger nu, om øh, ånd og åndsbegrebet, og hele den her øh, tænkning fra Platon og over den tyske idealisme osv., at det er en tænkning, der er meget fjern fra den her marxisme, som, øh, som du er kendt for at have repræsenteret. Hvordan hænger det egentlig sammen? Altså, er ud fra en marxistisk tanke, er, øh, er det, det åndelige, vi taler om her, ikke bare en eller anden borgerlig ideologi, som øh, undertrykker arbejderklassen og no. de egentlige materielle vilkår eller sådan noget?
3: Oh. Det er typisk standardmarxisme. Den har jeg aldrig været tilhænger af, og alt min marxisme har været et forsøg på at opgøre med den, fra A til Z. Men der er det interessante ved det her fænomen, at da den socialistiske tænkning opstår i 1800-tallet, der gør den alt, hvad den kan for at bekæmpe ånd. Af en eneste grund, nemlig at de konservative, mentes at have patent på det. Og der har været ganske få marxister eller socialister, der har haft omløb nok i hovedet til at sige, at vi skal genørobe dette begreb, fordi det er en del af vores egen marxistiske tradition. Hvis man læser Marx' religionskritik, så vil man lynhurtigt opdage, at det er noget af det, han er ude efter.
0: Mm-hmm.
3: Og det ikke kan reduceres til, at religion er opium for folket, alt det slutter der. Og så kan du tage Ernst Blok, deres princip, Hoffnung, altså så store marxistiske filosofer, der i den grad har beskæftiget sig med ånd, geist der utopi, utopiens on, ikke? Og nu tilbage til mig selv. Den bog, jeg skrev, den hedder Til rekonstruktionen af kritikken af den politiske økonomisk omfangslogiske status. Ja. <laughs> ja. Og det er jo et forsøg på at genvinde en metafysisk dimension ind i den markske analyse som efter min mening gik tabt med alt det fladpannede marxisme, der optrådte efter Marx. Jeg er også altid blevet beskyldt for at have været metafysiker, marxistisk metafysiker. Jeg har altid opfattet det som en kæmpe ros. Så jeg opfatter ikke det sådan, at min udvikling er et kæmpe brud. Nej. Absolut ikke.
1: Hvis vi nu ser på tidsånden, det er jo også et sted, hvor vi har åndsbegrebet i vores sprog, ja. øh, og prøver at stille en diagnose for danskerne her i 2020. Hvad angår det åndelige? Hvad, hvad vil den så lyde på, Surine Godfredsen? Du har jo skrevet bogen Den onløse dansker. Ja. Man kan sige, det ligger på en måde allerede i titlen der. Hvordan du ser på det? Ja,
0: øhm, ja den skrev jeg i 2011. Ja. Det er snart 10 år siden. Og, øh, og den skrev jeg, fordi at jeg havde sådan en... Øh, det var sådan set også en diagnose på mig selv. Det er jo, det er jo den her... Øh, et forsøg på at beskrive... Hvordan påvirker det et menneske at leve i et samfund som det danske, som er meget præget af lighed og velfærd og alle mulige former for adspredelse, som det er i den moderne vestlige verden? Og alle de der, og selvfølgelig en, en relativt, en, en, også et meget civiliseret miljø, hvor, hvor folkekirken nok står sådan grundlæggende stærkt, men ikke har en kraftig plads i folks bevidsthed. Så det var meget et forsøg på at diagnostisere, Øh, den, det danske menneske, hvad er det, hvad er det samfundet gør ved os? Og der havde jeg bare for 10 år siden en kraftig fornemmelse af, at vi var er med at glemme begrebet ånd. Og, at, øh, og derfor så inddeler jeg jo bogen i 10 kapitler, som både kritiserer journalistik og fjernsyn og politik, alle de forskellige ting, som vi bliver bombarderet med hver eneste dag. Øh, og, og med udgangspunkt meget i begreb om ånd, altså det her med, at ånd er, at vi er i stand til at forholde os til os selv som han skriver i sit værk Sygdom til Døden, så er det ikke forholdet, der er ånd, men det er at forholdet forholder sig til sig selv. Mm. Så der er, en, der er en konstant bevægelse og en konstant opgave i dette at se sig selv som værende ånd. Og hvis man glemmer den opgave, og glemmer, at man hele tiden er, er i færd med at blive noget, blive til noget mere, end man er nu, så er det vejlig min skræk, og det er det sådan set lidt stadig, at individet kan, kan størkne i en bestemt tilstand, og måske i sådan en ret til frist tilstand, men ikke desto mindre en tilstand, som med tiden kan føre til en følelse af tomhed og øh, bekymring og øh, meningsløshed nok især. Så det var derfor, at jeg øh, skrev bogen Den ondløse Dansker, og jeg kan huske, at den udkom, så blev jeg ringet op af Johannes Møllehave, uh-huh. som råbte ind i telefonen, <laughs> hvad han havde for vane. Og øh, du kan da ikke kalde den Den ondløse Dansker. Du ved da godt, alle er ånd, råbte han så. Du har læst og Grundvig. Du ved da godt, at vi alle er ånd. Og sagde, ja, men det er jo også en, en overført betydning. Altså det, det er frygten for, at vi, at vi glemmer, at vi er ånd. Ja. Og der har Hans Hjørner sådan en stor pointe i, at, at masser af danskere har et relativt, øh, en relativt nem tilgængelighed til ordet ånd. Men de kan ikke sætte ord på det. De, ved, de anerkender, at ånd er noget, man kan længes efter. Eller, som Hans hjørne også siger, noget, som man kan fornemme, når det er fraværende. Det tror jeg, mange danskere har en ret klar fornemmelse af. Men hvad ånd er, øh, det er til gengæld jo det store problem at sætte ord på. Og der tror jeg, og det var grunden til at jeg skrev bogen dengang, at jo mere man adspredes af alle de, eller mange af de moderne fænomener, vi er omgivet af, jo sværere kan det blive at komme i kontakt med, eller få begreb om, eller bare forholde sig til dette, at vi er ånd. Mm.
1: Men hvis ånd er, øh, som jævnfører Kirkegård, øh, at vi kan forholde os, til os selv, og mm. vi kan forholde os til os selv gennem noget andet end os selv. Mm. Øh, kunne man så ikke sige, at der er jo der er rig mulighed for det i en moderne verden? Altså noget af det, som du kalder adspredelser, mm. øh, populære kultur og sociale medier, og det er jo kun blevet meget mere øh, siden 2011, øh, er, er, er vel også åndsprodukter? Eller kan betragtes som sådan? Altså, hvad er egentlig forfaldshistorien? For øh, falshistor-
0: for historien er... Og det er jo det, som Kierkegaard også havde en kraftig mistanke om, at når individet sættes frit med sig selv, som det jo mere og mere er gjort op igennem den moderne tid, så er risikoen selvfølgelig, at individet forholder sig til sig selv bare i forhold til sig selv, men ikke i forhold til Gud. Kierkegaards åndsbegreb kan ikke forstås uden det guddommelige element, altså at vi forholder os til os selv, i kraft af en højere instans. Og det er derfor, at du, Svend, i din bog, jeg tror, det var stå steder, hvor du øh, også drager kirkegård ind, og netop udskifter ordet ånd med kultur, mm. som du også var ind på mm-hmm. i dag. Og når man gør det, så har man øh, i min forstand gjort begrebet så smalt, at det er blevet rent menneskeligt anlæggende. Øh, og, så kan for, og så kan forholdet, altså mennesket, åndsvæsenet, ikke forholde sig til sig selv andet end i sin egen lille afkre, øh, aflukket boble. Og så kan man godt sige, at kulturen er jo også på mange måder et, et resultat af ånds arbejde og produkt, men, men øh, det mangler simpelthen den overbygning der hedder at der er en evighed og at der er en øh, skabende kraft som man forholder sig til i forhold til derfor kan åndsvæsenet være rigtigt på vej fordi de ser sig selv i forhold til det større og ikke kun i forhold til det der er øh, menneskeligt og kulturelt
1: mm. Hans Jørgen, du markerer
0: ja, jeg er langt hen ad vejen helt
3: enig med dig Det er
0: helt forkert at
3: oversætte ordet ånd til kultur. Og så løber man den store risiko, som du er ved at løbe ind i, nemlig at ånd ikke bliver andet end kulturindustri. Og hvis ånd er noget, så er det alt andet end kulturindustri. Men jeg vil godt lige vende tilbage til det der... Jeg må
1: bare lige forsvare min brug af ordet kultur, fordi det er jo ikke den her... Når jeg taler om kultur, så er det jo ikke... Altså så er det mere i, i stil med for eksempel Hegels begreb om den objektive ånd. Altså det, som øh, sætter sig igennem i verdenshistorien, og som vi er en del af. Det er jo ikke kultur som øh, at gå i biografen, eller gå på internettet, eller sådan oh, det, det er kultur, som den menneskelige øh, kan man ja. sige, praksis... Øh, mm. frembringelser, ja, som, som er lige. en historisk virkelighed, vi, vi tager del i, ja, ja, ja. og som jo er større end det enkelte menneske.
3: Jo, men, men den vil jeg godt lige korrigere lidt i hvert fald. Ja, men du, om... Jamen, det er fint. <laughs> det... Den ånd, du taler om hos Hegel, det er verdensånden. Ja. Og det begreb om ånd, som Hegel der bruger, er faktisk ekstremt godt. Ånd er bevægelsesform for modsætninger, for modsætninger. Han siger, at i et hvert samfund er der konflikt og modsætninger. Og hvis de, disse modsætninger ikke finder en form, hvor de kan bevæge sig, så eksploderer det. Det lyder vildt, men det er meget enkelt eksempel. Folketinget, ikke? Der har vi en hel masse stridigheder. Som regel lander det i kraft af en lov. Der er loven bevægelsesformen for modsætninger. Men det, du nævner der med... Disse kulturprodukter, de har jo ikke noget med modsætninger at gøre, det er bare adspredelser. Og så vil jeg godt lige tilbage til det med den kulturløse dansker. Jeg mener ikke, at danskeren er kulturløs.
1: Eller åndløs. Åndløs. Eller
3: åndsløs, ja selvfølgelig. Jeg mener, det der er problemet, det helt store problem er, at samtlige vores statslige uddannelsesinstitutioner, fra folkeskole til og med universiteter, ikke har nogen ambition længere. Det er et kæmpe problem. Mm. Det betyder blandt andet også, at dannelsesdimensionen bliver amputeret. Hvis der ikke er ånd, kan det heller ikke være dannelse, så er det kun kompetencer. Der ligger det helt store problem, og det kan faktisk godt gøre mig ophisset, fordi vi er så et samfund, at vi har råd både til alspredelse og ånd og dannelse. Det er jo ikke sådan, at vi kun er ånd. Vi er også ånd og natur. Eller hvis vi nu tager går I var inde på det. Det er vigtigt, at mennesket er et forhold, der forholder sig til sig selv. Men hans egentlig store definition, den lyder, mennesket er en syntese af krop og sjæl. Bort er ånd. Bort af ånd. Det betyder, at menneskets syntese viser hen til Gud. Og så laver jeg kontrasten med min hund, Asland. Han er også en syntese af krop og sjæl, men denne syntese er ikke bort af ånd. Den er bort af verden. Det vil sige, at det viser kun hen til verden. Det der er det interessante ved mennesket er, ifølge går, at det er
0: henvist til noget uden for sig selv. Det er det helt afgørende. Ja, men, og jeg, 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 jeg er enig med dig i, at... når jeg siger, at danskerne er ondsløse eller ondløse dansker, som jeg kaldte det dengang, så er det jo et et forsøg på at sige, at hele den fornemmelse, mennesket har af, at det kan forholde sig til sig selv, den kan man ikke undgå at opleve i sit liv. Den den har danskerne svært ved at sætte ord på, og svært ved at forstå, hvad det grunder i. Og derfor har du fuldstændig ret, og det, det er jo også noget, vi diskuterer i mange år efterhånden, at hvis ikke man har en åndsbevidsthed, og en dannelsesvilje ja. i institutionerne, så vil en masse danskere vokse op med det her underligt uforløste forhold til sig ja. selv. De vil simpelthen ikke vide, hvad de skal bruge det til. Nej. Og så kan det ende i, at man får den, alle de diagnoser, du også har skrevet så meget om, Svend, altså med, med at, man, at man langt hen ad vejen vil have størkende i et hjørne, hvor man har egentlig en samtale kørende med sig selv, men man kommer ikke videre med den. Det er, som om ja, man har den, mistet sproget. Man har mistet sproget, og man har mistet en form for retning. Og i min verden er det jo, fordi man har mistet øh, meddelesen om, at det er i forhold til Gud, du skal forholde dig til dig selv. Og det kan man så diskutere, om, om det altid er øh, det, som folk længes efter. Det vil jeg mene, det er, det ved man selvfølgelig, det kan jeg ikke bevise. Men i hvert fald så er det en, en helt afgørende, og, og, og ligesom Johannes Mølle her jo også prøvede at forklare mig dengang, at selvfølgelig er mennesket ånd, og ved, har selv en anelse af, at det er ånd.
1: Mm. Kan vi lave et lille ophold her? Fordi øh, det går hurtigt, og der er højt til loftet, og det skal det også være, især når man diskuterer ånd. Men jeg, jeg prøver lige at summere op, hvad det er jeg i hvert fald har hørt, vi har talt om. Altså, der er et problem med ånd, og det er dels den her forfladelse med adspredelse, og man forholder sig ikke til sig selv ind igennem, ja, i sidste ende jo Gud, som er Sørens analyse. Og der er så Hans-Jørgen, du... kommer med analysen af, at det handler også meget om et tab i uddannelsesinstitutionerne, hvor hvor, hvor, hvor dannelsen måske er på vej væk, og det er også på en måde et åndstab. Så det er misæren. Det er to facetter af af en problematik. Og den skal vi så (laughs) forsøge at at løse, eller i hvert fald give en bud på, hvordan vi kan nærme os en løsning på. Men før det, så kunne jeg alligevel godt tænke mig, selvom du, Hans Jørgen, lige har sagt, at vi kan ikke definere ånd, at vi alligevel lige prøver, Øh, der kan også være flere forskellige definitioner men, øh, men, men, men før vi går videre til det løsningsorienterede Så tror jeg det i hvert fald for mig vil være nyttigt At få på plads, hvad ordet egentlig betyder Sorine, du var jo lidt inde på øh, kirkegårds definition, Ja, det har i begge så været mm-hmm. Mennesket er en syntese af, af sjæld og læme øh, Ligesom alle mulige andre levende væsener Men vi er borget af ånd af hvad? Altså, hvad er det?
0: I sidste ende vil jeg svare, at ånd er dette, at Gud står bag skabelsen af mennesket. Altså, at det er Gud, der har indplantet sin onde i os. Eller sin ånd i os. Og det er jo derfor, man, 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 man i skabelsesberetningen også taler om, at Gud han blæser onde eller liv ind i mennesket, altså som mennesket, der er skabt i hans billede. At det simpelthen er en forståelse af mennesket som et væsen, der har der er båret af intention, Guds intention. Og fordi vi er sat i verden af Gud, og det er derfor, og det kommer Hans-Jørgen faktisk også meget ind på i sin nye bog, det her med, hvordan skabelsestanken bliver genopdaget i løbet af historien. Ikke? Og hvilket jeg synes er helt centralt og vitalt, fordi uden skabelsestanken, uden troen på, at vi er her med en bestemt intention, der ville det for mig være meget svært at tale om ånd. Så ånd er forbundet med skabelsesviljen bag skabelsen.
1: Men så synes jeg jo som en, øh, ja, hvis jeg skal være en lille smule fræk, så forklarer du det dunkle med det mere dunkle. Ja. Altså, jeg forsøger at finde ud af, hvad ånd er, ja. og så siger du, at det handler om Gud. Men øh, spørgsmålet er, om det egentlig bliver klarere af det, eller om det bliver mere jeg synes, uklart. Jamen, jeg synes, Fordi hvad er så det?
0: Ja, og, og jamen, sidst så må man selvfølgelig give for tabt og sige, at det der er der jo ingen, der ved. Og det, der er jo, altså, ingen kan komme med, med den klokke klar definition på ånd. Hvis man kun det, Ligesom hvis man kunne komme med den klare definition på Gud, som vi har kæmpet nu øh, om i hele øh, menneskernes historie, så ville vi jo gøre begreberne for små. Mm. Så selvfølgelig kan jeg ikke komme med en, en, en rationel, sådan pragmatisk forklaring på ånd. Jeg kan bare blive ved med at understrege, at for mig er ånd helt uløseligt knyttet til det Guds vilje, at vi er på jorden.
1: Hælgjørn, øh, når du hører øh, Surines fremlæggelse ja. øh, som idehistoriker, altså så... H- h- hvad mener du om den i forhold til øh, den kan man sige, forbundethed, som Åndsbegrebet her har til, til Kristendommen specifikt? Kan der ikke være ånd i Jamen, det andre jo, jo, jo. traditioner og religioner? Det er det i
3: allerhøjeste grad. Det er sådan, at ordet Ånd findes på alle sprog. Ja. Alle tænkelige og især virkelige sprog. Og det hænger sammen med, at alle religioner har ordet Ånd. Hvilket igen hænger sammen med, at alle religioner beskæftiger sig med død og fødsel. Det er en grundingrediens i alle former for religion, ikke kun de monoteistiske. Og hvis vi nu tager urbetydningen, så er ånden det livsgivende åndepust, der sætter sjælen i gang i kroppen. Sådan er modellen. Den var grækerne fuldstændig klar over. Ånd hedder pneuma, der betyder tryk eller pust, på græsk, og sjælhed og syge som du ja. ved. Mm. Og det er ånden, der sætter liv i sjælen ved et åndepust. Der er vi altså heldigst stille på dansk. Åndedrag og ånd. Ånd mm. betyder faktisk helt oprindeligt åndedrag.
1: Ja, og man udånder. Og når, man udånder i
0: ikke. den
3: modsatte ende. Ja. Det er der jo ikke noget hokus pokus ved. Det er jo en erfaring, man kan gøre, hvis man ser, hvordan livet starter. Et barn, der bliver født, eller hvis man ser en person, der dør. Derfra vandrer ordet fra denne helt elementære betydning, bliver mere og mere abstrakt. Det bliver ikke mere og mere forkert, men det, der kommer mere og mere betydning i det. Øh, til det efterhånden er altså et virkelig omfattende kompleks af idéer. Derfor er Grundtvig faktisk genial på den måde, at hvis man undersøger hans brug af ordet ånd, det gjorde jeg, da jeg skrev den lille bog om åndag. Så jeg opdagede, at det er 100 forskellige former, hvor i ordet ånd indgår i alliancer hos ham. Mm-hmm. Og det blev jeg hammerende irriteret over. Fordi, hvad fanden stiller man op med det, når man skal skrive om det? Men jeg har senere fundet mm-hmm. ud af, at det er jo det geniale ved ham. At on simpelthen ikke lader sig fange. Mm-hmm. Det er ligesom en kat. Du kan ikke, du kan ikke domesticere den. Du, du kan simpelthen ikke få en kat til at adlyde. Og på den måde minder ordet on om en kat, og ikke en hund, øh, hvis vi skal sige det sådan. <laughs> nu bliver øh, <laughs> med, med Ja, jo, Nu skal vi så altså lige gøre det meget konkret, ikke? Jo, jo. Ja. Men ellers, jeg mener, lad os så give grundvis øh, øh, en af hans definitioner. Mennesket er et guddommeligt eksperiment af stof og ånd. Ja, fint. Godt. Om ikke andet er det så smukt, at det kan være forkert. <laughs>
1: ja. Men altså, jeg, jeg sidder alligevel og øh, interesserer mig lidt her for sammenhængen mellem ånd og kristendommen specifikt. Ja. Øh, og, og tænker på, altså, der var vel også ånd i verden, før kristendommen opstod. Der er ja. vel også ånd i verden på, øh, blandt sydamerikanske stammer, som hvis de findes endnu, som ikke har mødt andre end, 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 end sig selv i hundredvis af år. Jo. Øh, og så, altså, hvad er det med den her øh, kristendom, som er så afgørende?
0: Yeah. I kristendommen er det blandt andet jo, er, den store, er det store bryd jo, at ånden bliver levende gjort for menneskene, eller bliver synlig for menneskene i kraft af sønden. Det, det er jo derfor, at treenigheden er umulig at komme udenom. Nok er den ikke formuleret de rigtige Bibelen noget sted, men den er, formu- den er jo teologisk øh, lavet over den erfaring, at Jesus taler om sin far og sig selv som sønden og om Helligånden. Og fader, søn og helligånd er så blevet den her faste træenighed, og dermed er ånden i kristen forstand blevet det, som hænger sammen med inkarnationen. Det, som kirkegård jo kalder øh, evighedens øh, nedslag i tiden. Vi er blevet overmandet af ånden, kan man sige, på en anden måde i den kristne, i den kristne teologi og i den kristne virkelighed, fordi at det er Guds vilje, at nu skal vi have ånden openbaret. Det er jo åbenbaringstanken, der gør at ånden i kristen forstand er blevet nærværende i livet på en helt ny måde, for det er simpelthen Kristus, der har banet vejen for den, kan man sige. Mm. Og derfor bliver ånden en, 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 et nedslag i verden på en ny måde.
1: Mm. Men det, det, det betyder så ikke, at man er åndløs nødvendigvis, hvis man lever i en ikke-kristen kultur, eller...
0: Nej, og det er jo også nogle tanker, jeg gjorde mig meget, da jeg skrev bogen om den åndløse dansker. Og hver gang jeg udholder foredrag og spørger folk, Jamen, hvis jeg ikke føler mig kristen, tror jeg, at jeg så onløs. <løs> og det er jo klart, at man vil spørge om det, og der vil jeg selvfølgelig sige nej. Både fordi det kan jeg slet ikke bedømme, om andre mennesker skulle være sig eller ej, eller hvad er det. Men også fordi at en ting er, at kristendommen bliver levende for os med inkarnationen. Noget andet er jo, at inden da er det også Gud, der har skabt menneskene. <løs> så nej, jeg er nødt til at holde fast i, at selvfølgelig er der også ånd. Og selvfølgelig er det også kristen ånd, inden Kristus er kommet til verden. Mm.
3: Ja, altså nu taler vi, eller I sidder og taler om ånden. Ja. Jeg tror lige, vi skulle øh, træde et skridt længere tilbage og tale om ånder. Det er jo det, der er karakteristisk <coughs> i primitive religioner, at man har animisme. Altså over overalt. Mange. Ja. Det, der sker, da de monoteistiske religioner opstår, er, at man fjerner alle ånderne og så reducerer man dem typisk til en eller et par stykker. Altså, der sker en kæmpe reduktion af antallet af ånder, mm. og det vil sige, at man fjerner sig fra magien. Oprindeligt er ånderne jo et element i en øh, magitanke, sådan som det er endnu den der i dag er i øh, japansk Shinto og andre primitive religioner. Men det har altid været ånder, og på den måde kan vi sige, at det har også altid været ånd det der er karakteristisk for øh, monotheistiske religioner er, at det bliver reduceret til en, ligesom du må ikke have andre guder. Mm. Der er kun en gud, og den situation er vi jo i dag, hvor vi næsten kun kan definere on negativt. Mm. Det er meget let at sige, hvad on ikke er. On er ikke en ting, for eksempel. On mm-hmm. kan ikke måles, den kan ikke vejes og så videre, og alligevel er den der. Og vi som moderne mennesker har en tilbøjelig til at tro, at kun det, der er bevisbart, eksisterer, og det er jo forkert.
1: Mm.
3: Altså, bevisbarhed er ikke et kriterium på, at noget er. Nej.
1: Så vi kan ikke bevise ånden?
3: Nej, men den kan vise sig.
1: Ja. Mm. Og vi kan erfare den, og det er noget, som jeg som psykolog øh, har interesseret mig for. Altså, ja. Det har ligesom været min indgang ja. til begrebet ånd, og det kommer jo delvis også fra Kirkegård, ja. øh, hvor han jo knytter begrebet ånd, tæt til begrebet angst. Øh, fordi den øh, frihed, det giver i livet, at vi ikke bare er, er sjæl og læge men at vi kan forholde os til, hvordan vi forholder os, og at vi har det som opgave i livet, det er angstvækkende. Øh, mm-hmm. Og det kunne jeg også tænke mig at spørge jer om, altså om, <laughs> hvis der er en form for, for åndløshed eller ondstab i tiden, om det kan hænge sammen med en Ja, det lyder måske næsten helt paradoxalt. En frygt for at være angst. Altså en frygt for at erfare angsten i vores øh, liv med, med den frihed, der er knyttet dertil. Serine?
0: Ja, altså, det, det, det tror jeg bestemt. Altså, når, når, når Kirkegaard øh, øh, taler om angst, så er det jo selvfølgelig grundet i den erfaring, som alle mennesker kommer til før eller siden, at vi ved, at vi skal dø. Og at vi kigger ind i den her begrænsede fremtid, som gerne skulle rumme noget meningsfuldt. Angsten for, at det hele at man selvfølgelig vælger forkert alle de her ting, som man også skriver om, men det hele skulle vise sig at være meningsløst. Det er, det er jo lammende, første gang, eller de, når man begynder i sit liv at erfare det. Og der er øh, øh, sammenhængen mellem ånd og angst er blandt andet, at hvis ikke mennesket kan sætte den bevægelse i forhold til andet, en risikoen for, at det hele skulle vise sig at være tomt, så vil angsten blive altedende. Mm. Og når vi i dag taler om At mange mennesker føler en angst eller, eller jeg kan rigtig godt lide ordet Meningsløshed Jeg tror så meget det er det der er på spil i dag Så har det jo meget at gøre med At den her bevægelse egentlig i fremtiden Er uden konturer Den er uden en almagt Og den er uden Og det er selvfølgelig helt afgørende i kirkegårdsforstand, Den er uden en tro på at der også er evighed mm. Når evigheden er afskaffet Så vil den åndelige bevægelse På mange måder Miste sin, miste sin værdi og miste sin mening, fordi, den, ikke, fordi den, bliver jo, den er jo afgrænset i et lukket rum, som ikke skal føre til noget, mm. og som ikke står i forhold til noget. Og derfor bliver åndsbevægelsen for mange mennesker et tomt ord, fordi de ikke kan sætte den i relation til det evige. Og så vil angsten, og det er det, du starter med at spørge om, så tror jeg, det rigtigt, at så vil angsten blive endnu mere altedende, end den ellers ville have været.
1: Mm. Jamen, angsten er jo altså, hos Kirkegården prisen for Øh, at være et åndeligt væsen, ja, kan man sige. Det er det. Og spørgsmålet er, om det er en pris, vi, vi er villige til at, at betale, men, men det er også øh, noget, der giver mig anledning til, og det er måske her, vi skal spørge historikeren altså hvor universell er den erfaring af angst, altså angsten for, at det hele bare er meningsløst, angsten for, at Universet består ikke af andet end øh, molekyler i bevægelse, der er totalt øh, tomt for mening, og alt er bare dømt til at gå under og blive et uendeligt koldt mørke, mm. når vi får the big freeze, eller hvad øh, kosmologerne nu øh, taler om osv. Altså, det er vel ikke en angst, som øh, man kunne have for tusind år siden, for eksempel?
3: Jo, det tror jeg. Tror du det? Det, de havde for tusind år siden, og som vi også har i dag, det er et sprog, og det, der skiller mennesket fra alt andet levende på denne jord, og som i øvrigt gør, at mennesket er skabt i Magodæ, som det hedder, altså i Guds billede, mm. er, at det har et sprog. Et verbalt sprog, mm. som er forudsætningen for, at det kan gøre sig selv til genstand, der yderligere kan forholde sig til sig selv. Mennesker har altid haft et sprog. Altså så langt vi går tilbage. Mm. Det vil sige, at mennesket har lavet menneskene, hvad enten det er. Adam og Eva, eller det er en øh, raketekspert øh, et eller andet sted i Cape Canaveral, de har det, at de har lært et menneskesprog. Og det vil sige, at de gør en ekstremt vigtig erfaring, nemlig erfaring af vilkårlighed og frihed. Min påstand er, at du kan ikke lære et sprog, du kan ikke lære at bruge et sprog, uden du opdager friheden. Helt elementært, alt det, du siger, kunne være sagt på en anden måde. Det er en helt elementær ingrediens at det at lære et sprog, at der er frihed, og med friheden dukker vilkårligheden op. Det er simpelthen omkostningen ved at være et sprogligt væsen, at du kan kigge lige lugt ned i meningsløsheden.
0: Må jeg spørge om ting, mm-hmm. øh, Men Hans-Jørgen, vil du så ikke sige, at hvis, hvis man... Nu siger du, at man kunne også for tusind år siden føle angst. Ja, det jeg tror jeg. Det har du sikkert ret i. Men er det så ikke en mulighed, at man i dengang, eller i hvert fald i fortiden generelt, netop havde et anderledes åndssprog, som gjorde, at den angst ikke fik lov at overmande en på meget, så meget, som det måske gør for moderne menneske?
3: Jo, altså, jeg, jeg forstår udmærket, hvad du siger. Og jeg har hørt det samme mange gange, og jeg har selv sagt det. Og jeg bliver mere og mere i tvivl om, det er rigtigt. Jeg, jeg kommer mere og mere og tænke på, er det ikke snart sådan, at der er nogle universal, historisk gyldige erfaringer, som jeg gør, og som man gjorde for 5.000 år siden, som i bund og grund er fuldstændig identiske. Mm.
0: Men så, sproget er jo ikke identisk længere. Nej,
3: nej, men det, det, det rummer nogle elementer. Mm. Alene det, at vi kan oversætte for eksempel græske tekster, der er 2.500 år gamle og føler os relativt fortrolige med dem, det betyder dog, at der er gjort erfaringer nedfældet i det græske mm. sprog, som vi kan gentage og føle os hjemme i, og øh, vandet i forhold til. Så jeg mener, vi har, og jeg har selv været en af dem, der har udbredt det ekstremt, vi har historiseret alt for meget, mm. og vi har måske gjort det for at markere det moderne menneskes unikhed. Mm. Hvor vi har overspillet moderniteten? Det er en af de ting, jeg har arbejdet med de senere år, det er at klargøre, hvad modernitet er, og hvad den ikke er. Mm. Og jeg når mere og mere frem til, at moderniteten er langt mindre vigtig, end vi tror. Det meste i menneskelivet har ikke en nikkel at gøre med modernitet. Mm. Øh, men tilbage, jeg tror... Men må
1: I prøve at gøre et sidste forsøg så på at historisere, altså ja. knytte nogle af de her diskussioner til en historisk erfaring, og ja. måske ikke en selv erfaring. Altså, ja. hvis man læser... De græske filosoffer, ja. pladserne i Aristoteles, ja. eller hvis man læser middelalderfilosofferne, eller ja. øh, stå i for den sags skyld, øh, renaissancetænkere, altså ja. der er ikke nogen af dem, som jeg i hvert fald kender til, der beskriver den her eksistentielle angst, altså mm. angsten for, at det hele er tomt og meningsløst. Øh, det, det, det er vel en, siger jeg lidt ledende, en modernitetserfaring. Øhm, vi har jo eksistentialisterne og så videre, men de, de kommer jo i det 20. århundrede og det gør de vel af en grund
3: ja, hør du lige her, eksistensfilosofien det er Luther, det er ikke okay. virkelig, <laughs> det er Luther ja. øh, så der er vi allerede 500 år længere tilbage i tiden, men nu nævner du de græske filosofer men tag græsk drama mm. der er det der i allerhøjeste grad til øh, ja. erfaringer ja. det er jo det de bygger på for pokker mm. men det er rigtigt i filosofien er der ikke den store øh, det store vokabular til det det kommer faktisk først med kristendommen og med augustin så begynder begreberne at være der så man kan, øh, øh, at man kan tematisere eksistentielle problemer filosofisk det kunne man ikke i den klassisk græske filosofi blandt andet af den grund at man ikke havde et begreb for intet
1: Jeg lytter til Brinkmanns Brix på P1, og i studiet har jeg inviteret Syrine Godfredsen, der er sovnepræst og forfatter, samt Hans-Jørgen Schanz, der er professor i idehistorie og også forfatter. Og til ret lækker, Christoffer Heidehøjer, du plejer at have et indspark, sådan cirka nu her i programmet. Hvad har du øh, på hjerte i dag?
2: Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg har, mange... <laughs> jeg har nødt til mange det <laughs> Ja, du har taget nogen, om undervejs Det er en spændende, mig, spændende diskussion. Uh, jeg vil godt prøve at gøre det konkret, ja. uh, noget af det, vi taler om, eller I taler om. Fordi øh, for nylig så er den kære, folkekære komiker Kasper Christensen, øh, bekendt, at han nu tror på Gud og er blevet døbt. Øh, og måske er han i høj grad et, et, et billede på noget af det, der foregår øh, nu, så måske var det noget af det seneste, han sjöng også sagde, at der, der er et eller andet behov for at finde noget ånd. Men det, som jeg så spørg om, det er, hvorfor er det så. Øh, hvorfor er vi alligevel ret mange så bange for det? at sige det højt. Fordi det, det han fortæller, det er, at han har talt om utroskab og stoffer og alverdens unoder, Men det at sige, at man tror på noget, eller man tror på en ond er meget mere grænseoverskridende.
1: Og nu lægger vi så til grund, at det faktisk er oprigtigt, det han siger. Fordi jeg må indrømme, at jeg er egentlig i tvivl om... Mm. Men det, er jo, for det er jo fordi, han har levet i så mange år og tiger af ironisk distance og satire, at om, om det her, det er bare endnu et stunt. Men, men lad os tage det for gode varer og tro på, at det ja, er oprigtigt. Spændende pointe. Ja, men, men det, det, det falder vi ud af i de kommende uger og måneder måske.
0: Det er meget sjovt. Jeg faktisk nævner Kasper Christensen i min bog for 10 år siden, fordi jeg synes, den der brutale ironi, der voksede frem i 90'erne, var problematisk. jeg har selv anmeldt den bog, der er kommet om ham nu. Og og noget af det, som som har fået... Han er virkelig et meget interessant billede, hvis det nu hele er oprigtigt ment. Det, der er interessant ved ham, det er en ting, at han er begyndt at mærke den her meningsløshed eller angsten for den i en alder af 52. Noget andet er, at han har opdaget i løbet af, at bogen blev skrevet, hvor skyldig han er. At han ikke var det ordentlige menneske, han troede, han var. Fordi han har forhandlet det etiske med sig selv som man gør, når man ikke har nogen gud, kan man i hvert fald let risikere at komme til, fordi der ikke er en højere målestok for, hvad etik egentlig er i det lukkede moderne menneskeliv. Derfor så derfor er han virkelig et interessant eksempel. Og så fortæller han nemlig, at, at øh, han er blevet døbt, jo, og at der er masser af mennesker, der var med til festen osv., men der er ingen, der forholder sig til, at han er blevet døbt, og ingen, der spørger ham noget. Og der svaret på det, eller forklaringen på det, er vel, at man både måske, som Svend antyder, er lidt usikker på, hvor er vi henne i den her mands udvikling, men også at, at der er en og som vi har snakket om med hans hjørne også, der er ikke noget sprog for det. Folk har ikke Men det ordene. Det er en forlegenhed. Det er en både fordi dåben virker som noget mystisk på de fleste, og så fordi de simpelthen ikke ved, hvilke ord, der knytter sig til den. Sproget er væk.
1: Men han må være en gave, eller historien om Kasper Christensen, som kommer nu, må være en gave til i virkeligheden. Dit øh, perspektiv, Serine. Han. Altså, han har jo gennemgået den udvikling, du på mange måder ønsker, ja. at det moderne menneske skal gennemgå. Det
0: har han, og han har repræsenteret så mange, i mine øjne, dårligdomme ved vores tid. Både den her ironi, som jeg synes er ret modbydelig, og en forceret tilgang til livet, og et, en forfladelse af sproget, en ekstrem kropsfixering. Altså rigtig meget af det, som jeg anser for at være være ret nytteløst i et menneskeliv, har han repræsenteret, og mange af de komikere, der har været omkring ham. Så han er en gave, ja, virkelig, og en interessant gave, fordi, at man både kan overveje selvfølgelig, hvor dybt det stikker, og fordi nu er han jo kommet ind i det, som Kierkegaard vil sige, en slags etisk tilstand, og så vil det vise sig, om han så bevæger sig videre, som man også kan gøre, og faktisk bliver religiøs.
2: Ja, fordi det er jo så mit næste spørgsmål. For der er en af grunde til, at vi tog det her ja, tema op... Ja, undskyld, han ja. jørgen kom du bare...
0: Fordi...
3: Man behøver ikke at øh, have Kasper Christensen som held. Det, der er tilfældet der, og det har jeg ikke, det er noget, jeg har opdaget i min undervisning. Jeg har undervist på universitet i cirka 50 år. Dette, det er så slående, jeg underviser i filosofi, øh, og derunder blandt andet øh, med nogle religiøse øh, facetter. I dag er det ikke sådan, at du ikke kan tale religion med de unge. Du kan tale om Gud, Og der er ingen, der rødmer, eller skammer sig, eller blokerer, eller ironiserer. For 20 år siden var det umuligt. Det er en helt klar erfaring, at det, som tilhører vores generation her, er automatisk gudsløshed. Det er ved at vige. Om ikke andet, så får en interesse i det. Og en interesse er altid det, der åbner. Mm-hmm. Øh, og der kunne Kasper Kristensen så være et eksempel. Jeg giver et, et lidt bredere med unge mennesker, øh, som jo ikke har gennemløbet et liv, øh, som man kan øh, tænke tilbage på, at det var godt nok spildt det der, eller mm-hmm. i skyld, ikke, som mm-hmm. du siger. Mm-hmm. Det er her unge mennesker på omkring 20, mm-hmm. der møder op med langt mindre fordomme, end min generation i hvert fald har gjort. Ja, der er sket noget, Der er, er sket
0: meget, og jeg bare lige et en kort indspark. Han er jo, Kasper Christensen er 52 år gammel. Ja. Og den generation, du taler om, Hans Jørgen, som også øh, jeg møder blandt konfirmander, de er noget yngre, men ja. stadigvæk. Der er nemlig sket en kultsal forandring. Så det har meget at gøre med, hvilken alder man har. Ja. Og i hans øh, alderstrin, og sikkert også hans miljø, ja. der er sproget væk, det religiøse ja. sprog væk. Men det betyder ikke, at det, er der, at det ikke er der blandt de yngre.
2: Mm. Jamen, og så for at tage tilbage, hvor Svend og jeg, skulle snakke om, at vi skulle lave det her program, så var en af anslægene, øh, var, at du sagde, Svind, at øh, du begyndte at studere det her med, hvad betyder religion for mennesker, hvad gør det? Og øh, man er statistisk mere lykkelig. Nu kan man diskutere det her lykkebegreb voldsomt. Øh, men hvorfor det? Er det så bare, at skal vi prøver det ind? føre det ud til alle, så mister vi øh, eller så fjerner den her voldsomme diagnostisering af ungdommen og...
1: Ja, altså det er jo nok, jeg er begyndt at interessere mig for religion og arbejde på et projekt om det lige nu, og det er jo øh, blandt andet i forlængelse af, når Syrine har været så flink at anmelde mine bøger, så bliver det altid øh, pointeret. Og jo sådan set med rette, at øh, religion er fraværende øh, i, i det, jeg skriver. Og øh, det, det har jeg sådan været lidt, jamen det er jo fordi, jeg er jo psykolog og prøver at skrive om det. Og, men, men de emner, jeg skriver om, øh, altså etik og eksistens og sådan noget, har jo altså, kraftig berøring med det religiøse på alle mulige måder. Så nu prøver jeg at sige, okay, men nu må jeg så øh, interessere mig for det og gå ind i det, og det har jeg så brugt efterhånden lang tid på. Og noget af det, jeg så er stødt på, <laughs> for nu at ja. samle den tråd op, det er, at det ser ud til, selvom det er lidt svært at måle, og det, ja, nogle undersøgelser er lidt øh, ikke? men ja. det ser ud til, at religiøse mennesker, mennesker, der siger, de har en religiøs tro, systematisk er lykkeligere. Og det er jo sådan noget, vi godt kan lide at måle i psykologien, selvom det også er utrolig vanskeligt systematisk lykkeligere end mennesker, der ikke har en religiøs tro. Altså, der er til tilsyneladende noget ved det, vi så her kan kalde ånd, som ja. også gør os lykkelige. Og så er der jo alle mulige indvendinger, som jeg også selv har overfor det. Kan sige, men det er jo derfor pokker ikke derfor, man skal tro øh, for at blive lykkelig. Altså, så er det jo bare sådan en slags købmandshandel. Ikke? Hvis jeg tror lidt på, på det, så får jeg noget igen i den anden ende øh, i form af lykke osv. Men det er nok heller ikke noget, man kan se helt bort fra, At der er en dimension i livet der, som faktisk giver øh, mange mennesker selvfølgelig en livsfylde, mm. og, og det kommer så til udtryk, når man spørger dem i de her standardiserede lykkeskalaer hvor, hvor lykkelig er du, hvor tilfreds er du med dit liv og sådan noget. Hvis jeg skal lægge den over til vores øh, gæster, jamen, så kunne jeg måske spørge dig først, Irene om det er noget, du tænker over som præst? Altså, er det en del af den, øh, hvad kan man sige, teologiske bagage, du har, at religionen, troen, også skal gøre folk lykkelige? Eller er det sådan lidt et mere sådan wellnessagtigt, øh, psykologiserende perspektiv på det?
0: Ja, det er det. Ja. Og, og, <laughs> det jeg nok, sige. <laughs> Og det har jeg ikke med i bagagen på den måde. Det, jeg kan konstatere, det er, at folk jo kommer og opsøger mig og siger, at de længes efter at tro. Mm. De vil ønske, at de kunne tro, og så skal vi tale om, hvordan man så griber det an. Så på den måde kan jeg jo sagtens øh, øh, se, at der er folk, der længes efter noget. Det, jeg tror, er den store misforståelse, når man taler om religiøsitet og lykke, det er, og det, der man altid får, får smidt i ansigtet, det er, at man bliver glad og lykkeligere, fordi man bliver trøstet. Altså, at man har en, en tro på, at der er en evighed, og at man ikke skal dø, når det kommer til stykket, og man bliver grebet og at Gud nok skal klare ærterne for en. Det er sådan en helt primitiv forestilling om, at man bliver lykkeligere menneske, fordi man bliver mindre ked af det, simpelthen, at man skal dø. Det kan godt gælde for nogen, men jeg tror, at den primære årsag er til, at man kan føle tilfredshed, når man er troende mennesker, og du har faktisk selv skrevet om det, Svend, bare alle mulige andre bagveje, for du har jo fokuseret meget på, hvor meget mening man får ud af at gøre sin gerning, og gøre sin pligt og forholde sig til sit medmenneske. Og jeg tror lige så meget tilfredsheden ved det religiøse udspringer af, at man f- f- mærker et tungere ansvar ved at være menneske. Og det at have et ansvar at vide der er noget, der beror på mig. Det skaber simpelthen meningsfuldhed i tilværelsen. Og dermed også en eller anden form for lykkefølelse, tilfredshed, tryghed, hvad vil jeg? Så jeg tror lige så meget, at man skal se på ansvarsbegrebet, altså at man gennem næste kærlighedsbud i kristendommen, og dette, at det er simpelthen dit ansvar, at du er noget for dit medmenneske. Det tror jeg er lige, mindst lige så vigtigt, som trøsten man kan få igennem evighedstroen. Mm. At man simpelthen kan mærke, det er min opgave at være her. Det vil ikke være det samme, hvis jeg ikke var her.
1: Ja. Og det er i hvert fald et sted, hvor... Hvor, hvor jeg sagtens kan være med, mm. øh, som en, der hvad kan man sige, er øh, religiøst nysgerrig og i, i, i gang med at undersøge det. Øh, det her med, at mennesket har en livsopgave. Yeah. Øh, så kan vi diskutere, hvor den kommer fra og hvad den består i osv. Men at den er der, det tror jeg simpelthen også, øh, ja, som psykolog, er fundamentalt vigtigt for os.
0: Ja, yeah. og for det religiøse menneske i troen på, at det er Gud, der har givet det opgaven, så er man simpelthen udvalgt mm. til at udføre den.
1: Ja. Det vil jeg godt
3: sekularisere lidt, det der.
1: <laughs> ja, du, du skal være velkommen. Altså, jo,
3: fordi her må man skælne imellem mening med tilværelsen og mening i tilværelsen. Mm. Og det er jo rigtigt, at alle mennesker har brug for mening i tilværelsen. Men det er ikke alle mennesker, der har brug for mening med tilværelsen for at finde meningen i tilværelsen. Mm. Det er vigtigt. Mm. Og så tilbage til det med, med, med religion. Jeg tror ikke så meget, at religion har den evne til at gøre folk lykkelige i kraft af trøst. Men jeg tror derimod, at religion betyder tillid. Simpelthen tillid til livet, mm. til sig selv og til de andre. Mm. Det tror jeg er det vigtigste. Og jeg tror, det går forud for pligt og alt muligt andet. Tro er tillid.
0: Det vil Luther give dig ret i.
3: Ja, men jeg er lutherate, <laughs> selvom det var Wittgenstein, jeg citerede. Men i øvrigt lige for at vende tilbage til en lille sjov ting, dermed vi sidder og diskuterer. Er der ved at ske en ændring øh, omkring religion i vores vestlige kultur. Prøv at tage det sidste opus af den store filosof Jürgen Habermas. Auch eine Geschichte der filosofi. Dette kæmpe mammutværk, det stiller et spørgsmål hvad betyder religion. Mm. Han svarer ualmindeligt dårligt. Han bruger 1870 sider, og han kan ikke stille noget op med
1: det. Nej. Fordi han har også vok- med, at han er religiøst umusik. Ja,
3: ja, ja, men han mangler et vokabular, men han har et sensorium. Ja. Han har opdaget, at det her er et problem. <coughs> han har opdaget, at en klassisk modernitets tese er forkert, nemlig at jo mere moderniteten udbreder sig, jo mindre kommer religion til at betyde. Den er åbenlyst forkert, denne opfattelse.
1: Vi begyndte udsendelsen med at spørge til åndløshed og tab af ånd og alt sådan noget, men har jo egentlig brugt efterhånden snart en time på at tale mere og bygge lidt, synes jeg i hvert fald, om Og hvad det er, forbindelserne til religion og til mening og til angst og frihed og alle mulige kæmpe store spørgsmål, så jeg opfatter nærmest den her udsendelse som måske en slags forarbejde til kommende udsendelser, hvor vi kan dykke meget mere ned i de her forskellige tråde, der der har vist sig at, at åbne for os. Men alligevel vil jeg invitere jer med til at lave en liste her til sidst, fordi det gør vi altid i udsendelsen. Jeg kan godt lide, at man er konsekvent i sit liv og gør det, man plejer at gøre. Og der vender vi jo gerne tingene på hovedet, og spørgsmålet er i dag, om vi kan give tre gode råd til lytterne til at leve et åndsforladt liv. Ja. Hvis man skal leve mest muligt åndsforladt, hvad skal man så gøre? Hans Jørgen. For
3: det første skal man kun dyrke sin krop. Dyrke sin For... krop? For det andet skal man kun interessere sig for sport, og for det tredje skal man undgå en hver form for skøn litteratur.
1: Ja, nu sk- jeg skriver jeg, skal du kun skal dyrke din krop, interessere ja. dig kun for sport og undgå alle skøn litteratur. Ja. Jeg ved ikke, om du, hvad du siger til den, syrine. Du har en baggrund som sportsjournalist.
0: Ja, og jeg har et kapitel i bogen her om sport, hvor jeg langt hen ad vejen giver Hans Jørgen ret. Fordi at sporten har fået, og sportsudøverne har fået en position i samfundet, som er ude af proportioner, og hvor de er blevet løftet op på et niveau, hvor de også bliver eksponenter for for livsindhold og og nogle forskellige livspositioner, som jeg synes, der ikke er hold i. Så på den måde, så så kan jeg sagtens følge den. Men jeg har min egen træ. Man skal se fjernsyn hele tiden. (laughs) Så skal man lade være med at gå i kirke. Undgå kirken. Undgå kirken, og så skal man, og det det minder om hans hjørne, så skal man også undgå at lide skønlitteratur. Den er er oplagt, ja. Så skal det nok gå galt.
1: Det er forbillet lidt så hurtigt, I kan kom med tre gode råd. Det kan være, der er en selvhjælpsbog på vej. det svivler jeg nu på. Men tusind tak til jer begge to, fordi I var med i dag. Tak til lytterne, der har lyttet til Brinkmans Brix her på B1. gæst, der var sovnepræst ved Jesuskirken i Valby og forfatter, Sørine Godfredsen, og professor i det historie ved Aarhus Universitet, Hans Jørgen Schans. Til retlægger var Christoffer Heidehøjer. Jeg hedder Svend Brinkmann. Man kan altid skrive til os på brinkmannsbrix, Det var alt for denne omgang fra os. Vi ses tilbage om en uge